0: Nuestro nuevo podcast para Walk Media en este gran tema general Resucitados. El día de hoy nos acompaña Miriam. Ella estaba laborando como médico rural en Rebamba hasta que en el mes de marzo, cuando comienza el pique, cuando se intensificó la crisis sanitaria en Guayaquil, llegó a nuestra ciudad, al puerto principal, para ayudar. Y es en ese momento donde se le originan los recuerdos que nos va a compartir en este podcast, en orden de entender qué estábamos viviendo en ese momento para que se posibilitaran escenarios como la confusión en la entrega de cenizas a la familia de Alba Maruri y también la notificación errónea del deceso de Teófilo Velasco, dos personas que la prensa local ha decidido catalogar como resucitados desde las filas de muertos por COVID-19 en Guayaquil. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Espero que por allá también se encuentren mejor.
0: Sí, luego de la tremenda crisis social que vivimos y también sanitaria, todo parece estar encaminado al orden si es que seguimos manteniendo eh, ese sentido comunitario de pensar en el otro y saber que aún no estamos cerca de terminar la pandemia y tomamos las precauciones debidas. Así es. No sé qué tan al tanto estás de la historia de Alba Maruri y Teófilo Velasco, pero para entender un poco más cómo se posibilitaron la historia de estos dos personajes, estoy primero muy interesado en conocer en el contexto de la pandemia y si fuera posible a manera de línea de tiempo, ¿cómo era tu jornada laboral dentro de, del espacio en el que estabas trabajando?
1: Yo actualmente soy médico rural, Estamos, eh, estoy cursando mi rural en la ciudad de Río Bamba. Sin embargo, eh, cuando inició el tema de la pandemia en marzo, fui a Guayaquil. Entonces, allá estuve laborando durante todo el auge de la, de la pandemia. Ajá, estuve allá por casi tres meses. Eh, entonces, eh, más o menos se, se vivió la situación de colapso de los establecimientos de salud. Eh, se palpó el fallecimiento de, de varios pacientes eh, a pies de los médicos, en donde, bueno, no se podía ayudar más porque no se disponía de tantos tanques de oxígeno. Eh, mi papá sufrió de COVID, entonces, eh, yo enseguida partí desde Río Bamba para Guayaquil. Y bueno, al, al regresar allá no me imaginaba ese escenario eh, tan triste y deplorable que se estaba viviendo allá. ¿Deplorable por qué? Porque no había medicación. Eh, las farmacias estaban desabastecidas. Tenemos dinero, pero no había medicina. Fue algo personal, por lo que yo viajé en un inicio. Y a los siete días, pues... Me reincorporé a trabajar allá en, en un establecimiento de salud, en donde lo que se vivió ahí ya eran turnos eh, seguidos. Los centros de atención tipo A y tipo B estaban cerrados, estaban cerrados por el tema de que la mayoría de médicos se contaminaron, se contagiaron y estaban en proceso de recuperación, estaban aislados. Entonces... Todo el personal, digamos, que estaba como que bien, no estaba contagiado, fue movilizado a centros de tipo C y hospitales básicos y hospitales de especialidades. Realmente no había muchos médicos. Cuando yo recién inicié, habíamos, eh, ¿qué te puedo decir?, unos siete médicos que rotábamos eh, en donde... Se, se hacía jornadas laborables de 24 horas, Hoy eh, se salía mañana y al siguiente día entrábamos a turnos de 12 horas. Era todo seguido. Generalmente nosotros hacemos guardias de 24 horas cada 3 o 4 días. Ese descanso no, no, no había en un inicio, no había. Había una mañana nada más para recuperarse. Eran dobles, dobles jornadas de 24-24 o 24-12, por el hecho de que no, no había más personal médico. A, a mediados, a finales de, de abril, ya se iban reincorporando más médicos. En, en mayo, junio, ya se, está, ya se reincorporaron casi todos los médicos. Había más personal. Entonces, con esto, desde la parte... De colegas médicos te puedo decir que fueron muy golpeados por el hecho de que no, no había mascarillas, no había una, un equipo de protección personal adecuado para el personal médico. Oh, cuando fue el auge del, del aviso del COVID que ya estaba en nuestro país, que fue más o menos en el 19 de marzo. Entonces, a partir del 19, en todo, hasta finalizar... Hasta finalizar marzo, no proveían allá de, de las mascarillas, por ejemplo, las N95, que son las adecuadas y que no, como personal de salud nos protegen mucho mejor ante pacientes de, de, que padecen de COVID. Lo que proveían eran mascarillas quirúrgicas, en donde su duración solo son de cuatro horas, incluso eh, algunos dicen que son de dos horas. Pero bueno, de cuatro horas es eh, su duración. Sin embargo, obligaban prácticamente a utilizar esa mascarilla quirúrgica durante toda la jornada laboral de ocho horas que son en los centros de salud tipo A y se contagiaron, se contagiaron porque existe también el problema de los pacientes asintomáticos.
0: Gracias por este primer relato que sin duda alguna nos sirve un montón para entender varios puntos. Hay una duda específica que, eh, que me ayudaría a entender a mí un poco más y de pronto también a las personas que nos están escuchando en esta, en esta nueva entrega del podcast. Cuando dices hospitales o centros de salud tipo A, tipo B y tipo C, me gustaría mucho que nos aclares esa categorización para entender un poco más cómo es el trabajo de ustedes de manera habitual, cómo se ve afectado dentro de este contexto.
1: Ah, ok. Mira, eh, la atención en la salud, tenemos eh, atención primaria, la atención primaria eh, está basada en la prevención de la salud. ¿Quiénes se encargan de eso? Los tipo A. Los tipo A, como médicos generales, médicos rurales, nos encargamos de controlar las patologías de aquellos pacientes que sufren de hipertensión, de diabetes somos el primer escalón, digamos, para filtrar a aquellos pacientes que necesitan una ayuda especializada o aquellos que pueden ser controlados en un centro de salud tipo A. Entonces, luego van los de tipo B, en donde también se caracteriza por la adecuación que tiene cada establecimiento. Por ejemplo, un tipo A no dispone de laboratorios, no dispone de imágenes. Eh, mientras que los de tipo B sí lo disponen, ya disponen de, de laboratorio. Los tipos C, en cambio, ya tienen imágenes, laboratorio e incluso eh, se dispone ya para eh, poder atender partos en ese contexto. Y los especializados, bueno, son como el Hospital Guayaquil, por ejemplo. El Hospital Guayaquil ya es un hospital de especializaciones, dispone de todos los especialistas. Entonces fue el primer escalón que allá en Guayaquil se derrumbó. Se desbordaron, los médicos se enfermaron, los de tipo B también, y solo quedaron los de tipo C, y es por eso que también se colapsó los, eh, los hospitales de, de especialidades. Ya no había un tipo A que filtre a, ese, a, esa, a, todo, a toda esa magnitud de gente que llegaba.
0: Yo creo que la palabra en sí tiene un poder descriptivo asombroso y pensando que las personas bueno, en este podcast efectivamente solo tienen nuestra voz y tampoco tienen la experiencia que tú viviste porque es una experiencia personal me gustaría mucho saber si puedes crear una especie de descripción lineal de las labores que tenías que hacer en estas jornadas de 24 horas me gustaría recrear para quienes nos escuchan, el ambiente que se vivía dentro de estas salas, dentro de los pasillos, de los centros de salud en los que tuviste que moverte, para poder entender cómo era ese ambiente, qué tan caotizado estaba, qué tan desbordado estaba. Y así, quizá, poder entender cómo ocurrieron las confusiones, los fallos en los registros de defunción.
1: Yo colaboré en un centro de salud tipo C, en donde al séptimo día que estaba ya en, en Guayaquil, al inicio tenía muy, mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo por el tema de que es un virus y que se puede transmitir eh, a veces muy rápidamente. Tenía mucho miedo. Eh, en mi primera guardia, ¿qué te puedo decir? Lo más, eh, yo estaba a cargo de emergencia. Y bueno, y en otras ocasiones de lo que se llama triaje respiratorio, al lugar a donde van todas las, todos los pacientes que presenten síntomas eh, de, que pueden ser de COVID o que a su vez pueden ser de un resfriado o pueden ser una amigdalitis incluso. Pero bueno, todos aquellos pacientes que padezcan de, de tos o molestias en la garganta o síntomas intestinales, todos ellos van para triaje respiratorio. Entonces, el primer día de que cumplí 24 horas de guardia, eh, lo que más me llamó la atención fue la cantidad de, de actas de defunción que cada médico firmaba. Por ejemplo, en esa guardia estábamos cubriendo dos médicos, mi jefe de guardia y yo. Entonces, ¿qué te puedo hacer? La primera, yo quizá firmé unas 20, 30 actas de defunciones eh, durante alrededor de cinco o seis guardias, te puedo decir, eh, de 24 horas. Entonces, firmábamos actas de defunción por el tema también de que comenzaron a lucrar por, por generar ese tipo de documentos. Entonces, la gente tenía que, que madrugar para sacar su acta de defunción entonces, más o menos desde esa perspectiva podemos entender la cantidad de, de fallecimientos que se iban dando, ¿no? O que a su vez ya, ya habían fallecido, pero recién estaban logrando realizar los papeles. O sea, ya, por ejemplo, eh, habían, habían adultos mayores que llegaban a las consultas y me comentaban, ¿no? Que ya empezaban con síntomas de COVID por el hecho de que, de que alrededor de dos, tres familiares de ellos habían fallecido y que aún no los podían enterrar porque, o sepultar porque, porque aún no podían eh, hacer todo el papeleo eh, y que recién, recién les eh, estaban tratando ya de sacar el acta de defunción. Entonces... Toda esa parte burocrática, ¿no?, estaba también eh, demorada. Eh, había, eh, por ejemplo, en alguna ocasión se preguntaba, ¿no? en qué fecha falleció su, su familiar y ellos de, mencionaban hace dos semanas. O incluso en, nuestro, en el área, en el centro de salud donde yo estaba, no se disponía de congeladoras para poder mantener el, el cadáver entonces, eh, solo, en ese, solo en ese momento eh, los familiares demoraban alrededor de 15 días en ir a retirar el cadáver. ¿Será porque quizá no tenían las posibilidades económicas para poder este, contratar alguna funeraria? ¿Será por el tema de papeleo? No, No, no lo sé.
0: En la pequeña conversación previa que tuvimos antes de comenzar el podcast en sí, mencionabas otro tipo de, de sucesos, como el desplome de las personas frente a los médicos. No sé si podrías ahora retomar un poco esos detalles que estabas explicando en brevedad.
1: Eh, lo que pasaba era que el paciente ya llegaba en una gravedad, en donde... Eh, no, con un tanque de oxígeno de alrededor de 10 litros, no, no se podía abastecer a aquel paciente y llegaba ya incluso sin signos vitales. Ya llegaba sin signos vitales y, y, la, y la familia se negaba a aceptar la idea de que el paciente estaba fallecido. A veces llegaban ya con esa necesidad de aire, pero era ya ellos ya necesitaban un ventilador mecánico entonces no, no se abastecía el oxígeno para tantas personas y colapsaban en ese instante eh, como médico realmente te puedo decir que tuve solo tuve tres experiencias nada más pero a comparación de mis otros colegas que, que ya trabajaban allá eh, ellos ellos sí, ellos sí vivieron eso de, de que decía que llegaba paciente tras paciente y, y moría morían, fallecían en sus pies porque ya llegaban en una gravedad que ya no se podía hacer nada y ya no podían ni siquiera que les puedan proporcionar oxígeno y como ya estaba colapsado lo, el sistema de salud, entonces... Es el miedo también de la gente que no, que no iba a tiempo a un hospital o no encontraba ya una cama hospitalaria.
0: No quisiera desmerecer el, el reclamo, la indignación que sienten los familiares tanto de Alba como de Teófilo de haber pasado por el simulacro de un funeral porque me parece el duelo, es un proceso largo y extenuante y agotador emocionalmente. Así que su indignación me parece entendible, como también me parece entendible que los médicos y, y quienes estaban ¿no? operando en los centros de salud también son humanos, Yo creo que no hace falta tan siquiera citar algún estudio medio, médico o psicológico específico que demuestre cuán, cuánto te puede drenar trabajar en, un, en una situación de estrés, de estrés común, de, de estrés manejable, no me quiero imaginar cómo era trabajar y contener los sentimientos, contener la mente, mantenerse enfocado, mantenerse en retrospectiva, en una situación desconocida para todos, tan desconocida que, ¿qué opinas sobre el manejo de las emociones de los médicos dentro de este espacio?
1: Bueno, eh, nunca estuvimos preparados para una pandemia, a pesar de que veíamos eh, a nivel internacional cómo iba sucediendo la, la situación, no, iba arrastrando muchas vidas, entonces acá no fue la excepción, entonces nunca estuvimos preparados como yo te mencioné, al inicio tuve mucho miedo, mucho miedo, pero la fortaleza está en uno mismo en el momento en que se anima a, a seguir ayudando, ayudando a, la, a las personas darles tratamiento en ayudarles a, a que vayan a algún hospital sin embargo eso no fue posible en un inicio no porque todo estaba insisto colapsado y era una gran impotencia como médicos eh, ya yo te puedo decir, al inicio era un estrés terrible, un, un, un miedo de que incluso varios médicos eh, tuvieron que alquilar otros eh, departamentos para no contagiar a su familia. Eh, y bueno, ya cuando la situación parecía irse calmando, que fue ya eh, a finales de, a inicios de mayo más o menos, ya poco a poco se iba reencontrando con la familia. Este, nunca hubo como que un seguimiento psicológico a cada médico y, y obvio uno se, de, se deprime bastante, se deprime bastante.
0: Cuando ya teníamos probablemente dos semanas en medio de este contexto, sí. probablemente solo una semana, no tuvieron manera de prever que el sistema de salud iba a desbordarse y por ende tener medidas de contención o, o procesos de manejo de crisis para, vuelvo a repetir, prever que de pronto a una persona como a Alba Maruri se le entregaría las cenizas a alguien más o el, o el exceso erróneo de Teofilo Velasco.
1: El sistema de salud eh, siempre ha sido el último eslabón, el último. Las autoridades nunca se han preocupado por, por el personal de la salud porque si fuese así eh, habrían eh, más ánimos para que aquellos médicos generales y médicos rurales que terminamos ya nuestro año de rural, al salir haya más opciones de poder especializarnos aquí mismo en nuestro país entonces si mi país no se ni las autoridades no se preocupan por ese tema por sacar más especialistas o sea que esperamos del otro sector de la salud no las autoridades yo creo que nunca se imaginaron la magnitud la magnitud del problema que se iba a venir la magnitud de de fallecimientos que se iban a dar mis amigos eh, médicos rurales que estaban allá eh, que están laborando en Guayaquil y me comentaban que incluso los mismos médicos de en el centro de salud donde colaboré eh, me mencionaron que les prohibían utilizar la mascarilla, o sea, aún nadie estaba tan informado en el tema. Las autoridades mismo eh, comentaban que no es necesario utilizar la mascarilla a menos que esté con tos. Eso fue al inicio, ¿no? cuando, cuando vieron que ya la, la situación se iba poniéndose más dura, recién comenzaron a poner más medidas restrictivas. Ya, Entonces, si al médico le prohibían utilización de mascarilla en un inicio o no le, pro, no le, no le entregaban una mascarilla, si pasaba eso es porque nunca le dieron la gran importancia al, a, la, a la situación de la pandemia. Entonces, desde un inicio se falló. Reaccionamos tarde. Nuestras autoridades reaccionaron tarde ante
0: esto. Listo. Eh, hemos llegado al final de este podcast. Te agradezco mucho, muchísimo por tu valentía contra la experiencia y atreverte a rememorar esos escenarios que yo siento fueron más que perturbadores. Y bueno, recuerden que este podcast, Resucitados, tiene una serie de entregas, están colgadas en YouTube, así que para poder entender mejor la historia, les invito a escuchar todos los podcasts que realizaremos. Gracias una vez más por estar aquí y hasta la próxima. Esto ha sido Resucitados para Woke Media.